0: Pode se sentar, a igreja. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? É. é uma alegria, um prazer, tudo que é de bom estar aqui. E aqui é um lugar que eu me sinto em casa, tem uma família aqui, né? Pastor Luiz, professora Marielle, Ari, John, tá na mão, não, não vou falar, não, não vou falar a igreja toda, né, mas aqui eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, muitas referências. E fico feliz pelo convite de estar aqui. E creio que essa noite é uma noite que o Senhor quer falar os nossos corações, como Ele sempre fala, amém? E eu amo essa igreja porque essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que ama missões. Quando eu vejo esse corre-corre para missões, eu vejo, estou em casa, tô mais que em casa que A gente tem um trabalho ali no, no Salgueiro, onde a gente atende 150 crianças ali da comunidade. E a nossa vida é essa, o nosso respirar é esse. A gente entendeu que, que Cristo quer dar, quer fazer muito mais nesse mundo. E Ele conta com a gente, Ele conta com o nosso amor, Ele conta com o nosso trabalho, Ele conta com o nosso empenho, com a nossa motivação. Estamos aqui para isso, Amém? E eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia desde já. Vamos ler alguns textos. Mas o primeiro texto que eu gostaria que a gente lesse... Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3. A partir do primeiro versículo. Assim diz, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens estando já manifestos como a carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é nos corações, amém? Este texto é um texto que eu acho lindo, porque ele fala um pouquinho que vós sois cartas, escritas não com tinta, mas com o sangue de Cristo Jesus. E a gente está vivendo num tempo tão atual e tão né, globalizado, né? então enfim tão dinâmico né a gente se comunica rápido uns com os outros eu converso com meu primo na suécia em instantes a gente se comunica assim muito rápido hoje mas só que há muito tempo atrás não se havia whatsapp não se havia facebook não se havia essas formas digitais que a gente tem hoje pelo contrário eram cartas né? O que temos hoje na maioria do Novo Testamento são cartas, cartas que eram direcionadas a igrejas da época, cartas que eram direcionadas a pessoas na época, mas eram cartas. Tem até um ditado antigo que diz que a vingança vem a cavalo. Né? Hoje esse ditado nem faz sentido, por quê? Porque na época o cavalo era o meio de transporte mais rápido que tinha. A vingança vem a cavalo hoje assim, ô cavalo, pô, pego meu carro aqui. Né? Hoje em dia se fosse contextualizar, né, a gente podia falar, poxa, hoje a vingança vem a Wi-Fi, né? Mas não o cavalo. Mas você vê como o tempo passa e tudo vai ficando tão dinâmico, né? E a gente aprendeu a a entrar nesse mundo rápido mas deixam muitas vezes o valor das coisas antigas. Há um, um valor muito precioso na carta, e eu queria fazer algo diferente aqui nessa noite, que eu queria que vocês escolhessem alguém que a igreja ama, que vocês amam, e a gente vai escrever uma carta para essa pessoa. Tá? Então, cada um, durante essa pregação, vai escrever, não vai fazer um depoimento né, de Orkut na, na carta, você vai escrever lá uma frasezinha, né? até para todo mundo poder escrever sobre essa pessoa, então primeiramente eu queria que a igreja escolhesse alguém que vocês amam demais, mas ninguém vai ficar com ciúme, só, vai ser só uma pessoa de forma didática, então quem que a igreja pode escolher como alguém que a igreja ama muito? ali, então, <risos> exibido, <risos> quem, 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 pastor Luiz, pastora aí, pastor Luiz, pastor Marielle, tira, para o pai. tira, para o impa, ele, porque é o mês do aniversário dele, ah, então é ele, é ele, vamos escrever uma carta para o pastor Luiz, meu Deus, pastor Luiz, está com expectativa com essa carta, pastor Luiz, tá olha só, hein, então, gente, a gente vai passar essa carta, tá? Vou começar daqui, daqui ou de lá de trás? O que vocês acham? De lá de trás, então tá bom. Então a carta vai começar lá de trás e vocês vão escrever algo com muito amor no coração de vocês. Com muito amor, enche o coração de vocês de amor e escreva uma frase para o pastor Luiz, tá bom? Meu Deus, hein, pastor, essa carta aí. Tô com expectativa grande nessa carta. Jesus e ó, escreve algo rapidinho, uma frase e vem trazendo a carta para frente que a gente vai continuar a pregação quando eu pego a carta de Coríntios a carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto eu vejo o quanto ele era zeloso e preocupado com que aquela igreja amadurecesse cada dia mais e quando a gente fala sobre amadurecimento, a gente fala sobre o que hoje nós somos e o que antes nós éramos. Antes nós éramos bebês, nenéns na fé. E hoje nós somos pessoas maduras nele. Alguns ainda são bebês na fé, pessoas que vieram a Jesus recentemente. E é esse processo com Deus, processo de santificação, é o processo de jejum, processo de oração, processo de leitura bíblica, processo de oração, lugar secreto com Deus, que vai te fazendo amadurecer nele. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele tem uma preocupação para que a igreja de Corinto, a cada dia mais amadurecesse e ele envia essa carta, não sejais meninos, não sejais inconstantes, 1 Coríntios 15, 58 por exemplo diz, né, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, tudo o que nós fazemos para Deus, nada é vão nele, mas nós fazemos porque primeiramente nós sabemos quem nós somos, enquanto não sabemos quem nós somos, nós não podemos fazer aquilo que a gente ainda não sabe quem a gente é. Um exemplo disso, que eu gosto de dar de Marta e Maria, que Marta estava afoita inquieta, fazendo muitas coisas para Jesus. E Jesus chega para Marta, Mar, Marta incomodada com Maria, que estava ali sentada quieta aos pés de Jesus. E Jesus chega para Marta e fala: Marta, Marta, quieta-te, porque Maria escolheu a melhor parte. O que Jesus estava dizendo para Marta era que Marta estava errada, não, que muitas vezes as pessoas descem a lenha na Marta. Ai, é verdade. Mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que era questão de prioridade. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Era necessário primeiro que Marta tivesse intimidade com Jesus. Para então ela servir com excelência como Marta. Não adianta a gente fazer, fazer, fazer sem antes nós não sabermos quem nós somos em Deus se antes nós não tivermos intimidade com Deus sabe o que acontece? se a gente faz, faz, faz sem antes ter intimidade a gente se cansa na obra do Senhor a gente se enfada é por isso que existem muitas pessoas que vêm para a igreja cansadas, com fardo ai, vou lá de novo ai vou bater o ponto vou cumprir tabela por quê? porque não estão tendo a vida de intimidade com Jesus em seu quarto quando fores orar entre no teu quarto feche a tua porta e ali em secreto eu Senhor, teu Deus, teu Pai que te vem em secreto te recompensarei sabe onde está a nossa bênção? lá no nosso quarto às vezes a gente vem para a igreja achando que vai para receber bênção. Não vem não, irmão. Sua bênção não está aqui não. O pastor Luiz falou mais cedo que aqui é lugar onde a gente adora o Senhor. Onde a gente aprende. Mas sabe onde está sua bênção? Lá no seu quarto. Mas quanto tempo você tem gastado lá com Deus? O que nós somos aqui deve ser reflexo daquilo que nós somos primeiramente no nosso quarto. Se não é apenas uma máscara primeiramente nós vivemos uma vida com Deus no nosso quarto, para então a gente fazer aquela oração bonita aqui, porque muitas vezes a gente não tem essa vida de oração com o Senhor, e às vezes a gente chega para orar com Deus, a gente fala, Senhor, meu Deus, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa minha vida, abençoa isso, é... e abençoa meu pai, minha mãe... E amém, Aí você vai ver, passou, né, achou que orou pra caramba, lembrou de tudo. Quando for ver o relógio, passou três minutos. Aí eu paro e penso: quando você está namorando com alguém, né? Conhece aquela pessoa amada, né? Ah, ela, a ela que eu vou casar, ela que, né? Aí pronto, né? Aí começa o telefone. Oi, oi, amor. Que isso, hein? Você tava linda hoje. Isso depois de se ver no culto, liga, né? E tá lá, a resenha. Ah, não, isso aqui. nem. aí, mãe, vai fazer o quê? Ah, mãe, foi isso, isso, isso. E você? Ah, tarararara. Daqui a pouco e vai. Papo vai, papo vem. Uma hora, duas horas, né? E vai tranquilo. Aí daqui a pouco, né? Ah, desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, desliga você. Ah, não, desliga você. Aí fica... Aí fica aquela resenha direto, né? Quando foi ver, já deu duas, três horas lá no telefone. E amarradão. Só desliga porque tem que trabalhar no dia seguinte, às vezes, né? Aí eu paro e penso. Quando a gente ama, a gente tem assunto a beça, né? Quando a gente ama, a gente tem assunto, a gente conversa horas. Porque quando a gente chega com o nosso Pai, com o Senhor, a gente não consegue falar com Ele? Tem algo em nós que está bloqueando isso, algo em nós na sua vida com Deus que não está deixando você ir além com Ele. O Senhor nos chama antes dEle querer qualquer coisa que a gente pode dar, seja o nosso serviço, seja o nosso dinheiro. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer o nosso coração se Ele não tiver o seu coração primeiro, você está só fazendo uma barganha com o Senhor, Ele te ama, Ele é um Pai que ama, antes que, nós, antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro, o amor que nós sentimos por Deus, nem se compara com o amor que Ele sente por nós, nem se compara, é por isso que quando você, né, às vezes a gente é miserável, a gente, né, a gente não vale nada. Quando a gente está lá no fundo do poço, né, triste, com a alma aflita, aí a gente lembra de orar, né, a gente fala, ai meu Deus, hoje meu coração está angustiado, né, quem é que já passou por isso? Ai, hoje eu vou orar, vou para o banheiro lá, orar no trabalho... Né? Todo mundo né, às vezes sente essa angústia na alma, esse desejo de buscar a Deus. Você vai e ora ao Senhor. Mas saiba que quando você sente isso, né, que a gente sempre louva aqui, Senhor, eu quero te ver, né? eu quero te tocar, eu quero calçar seus sapatos, deitar no teu colo, a gente canta um monte de coisa para Deus mas saiba que muito antes da gente cantar isso para Ele, Ele está lá no céu, filho eu quero ouvir sua voz, filho eu sinto saudade de sua voz, porque Ele, se Ele nos ama muito mais que a gente o ama, Ele está há muito tempo lá procurando a gente, quando a gente lembra de orar com Ele, quando Adão e Eva estavam no jardim, quem vai até eles é o Senhor, não é a gente que vai ao encontro de Jesus, é sempre Ele vindo ao nosso encontro, porque Ele nos ama de tal maneira, de uma forma tão incomparável que a gente às vezes acha que que Ele às vezes se distancia, às vezes a gente acha que às vezes a gente está indo atrás dele, mas não, Ele está sempre do nosso lado, está sempre ali de braços abertos. A gente às vezes corre, foge, mas ele está ali sempre. Né? Se você agora, a né? gente sei que a gente está em tempo de, de coronavírus, não pode nem tocar um no outro. Mas se você, por exemplo, tocasse no seu irmão agora no ombro, né? finge que você está tocando no seu irmão agora no ombro, né? virtualmente. Se não tiver problema tocar só no ombro, então toque na mão do, no, no ombro do teu irmão. Você está sentindo o teu irmão? Responda, está sentindo o teu irmão? Sim, né? Solta agora a mão do ombro Você está sentindo o irmão agora? Mas ele deixou de estar do teu lado? Não Não Assim é o Senhor Não o fato de que às vezes a gente está sentindo ou não ele Ele não quer dizer que ele nos abandonou não quer dizer que Ele deixou de estar com a gente, quando o barco estava lá na tempestade revolto, Jesus estava no barco, Jesus estava no barco, a tempestade veio, o vento veio, mas Jesus estava no barco, os discípulos por algum momento, eles se desesperaram, ficaram aflitos, mas eles lembraram, ah não, Jesus está aqui e isso às vezes acontece com a gente por alguns momentos a gente esquece que Jesus sempre está do nosso lado seja nos momentos ruins, seja nos momentos bons, seja nos montes, seja nos vales Ele está sempre conosco não deixe que a sua rotina que a sua vida, a sua correria, venha te fazer esquecer de quem Ele é, de quem você é e do que Ele te chamou para fazer. Nada pode te fazer esquecer disso. Porque a gente entra numa correria pelas realizações dos nossos projetos, dos nossos sonhos e a gente começa a esquecer tudo tudo que a gente é com Deus de que o Senhor está com a gente a gente esquece do que Ele nos chamou para fazer projetos que Ele nos deu ministerialmente, está lá guardado e aí quando a gente vai colocar o que Ele nos deu em prática quando que a gente vai tirar o sonho de Deus para a sua vida e colocar acima do seu coração os sacerdotes no tabernáculo, abaixo da estola sacerdotal, a estola sacerdotal tinham doze pedras preciosas que representavam as doze tribos de Israel. Mas embaixo da estola sacerdotal eles tinham duas pedras chamadas Urim e Tumim. Essas pedras representavam a vontade do Senhor. E sabe por que, que elas estavam? Entre a estola sacerdotal e o coração do sacerdote Para que o sacerdote soubesse que acima da vontade dele estava a vontade de Deus Quando a gente pega isso para a nossa vida e aplica para a nossa vida A gente passa a ver, a gente passa a orar não apenas aquilo que a gente acha que é, que é bom para a gente. Não apenas aquilo que a gente quer que aconteça com a gente. Mas a gente passa a orar aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Aquilo que o Senhor quer que a gente desenvolva. Aonde o Senhor quer que a gente esteja. É por isso que muitos irmãos nossos hoje estão... Num campo missionário servindo ao Senhor, porque eles entenderam que acima da vontade deles estava a vontade do Senhor. Porque você acha que esses irmãos que vão para outras nações foram felizes quando foram para lá? Né? Quando eu digo felizes, humanamente falando, eles pegaram o avião assim, Ah, vou deixar minha mãe, eu vou deixar meu pai, deixar meus amigos, Ah, oh, que legal, que vida maravilhosa que eu vou ter num lugar onde eu nem conheço ninguém. Vocês acham que foi isso? Não Esses irmãos pegaram o avião em choro Em prantos Sabendo que Deixariam aqui suas casas Suas famílias, seus amigos, seus trabalhos Mas tendo a certeza Que estavam cumprindo a vontade Do Senhor E é isso que gera a satisfação Neles A alegria por cima da tristeza Coroa ao invés De cinzas Quando a gente entende a vontade de Deus, quando a gente conhece o coração de Deus, a gente passa a ver o quão miserável nós somos, o quão falho nós somos. No mesmo 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo, agora no capítulo 4, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário... Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho está ainda encoberto, é para que os se perdem que está encoberto nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se esse Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E se ainda está encoberto para os que se perdem, porque nós não temos sido, não temos manifestado como filhos de Deus porque a natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, nós somos esses filhos que se manifestam para essa humanidade, que carece desse amor, o versículo 5 vai dizer, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, aqui Paulo está dizendo, que Ele não pregava o Evangelho, por vanglória, por orgulho, mas Paulo, ele tinha sido o homem que tinha sido, perseguidor de cristãos, aquele que matava cristãos, imagine o um homem, que antes matava cristãos, e agora o Senhor tem um encontro com o próprio Paulo, ali a caminho de Damasco, e ali o Paulo se converte, e ali quando Ananias ora por ele, as escamas dos olhos se caem, e ali ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, sabe, Paulo ele vivia uma vida tão completamente diferente daquilo que ele passou a ser porque Jesus mudou a identidade de Paulo. Jesus mostrou a Paulo quem ele verdadeiramente era. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que às vezes não somos, não somos completamente aquilo que o Senhor quer que a gente é, quer que a gente seja e a gente está ali vivendo essa vida, o microfone está falhando bastante, eu não estou conseguindo me ouvir, e às vezes a gente está ali vivendo essa vida com Deus, mas não estamos sendo aquilo que Ele quer que sejamos para Ele, E foi isso que o apóstolo Paulo fez. E a partir daí, a vida dele foi transformada e diferente. Quando agora ele escreve lá, no primeiro texto que a gente leu, Vós sois cartas escritas, ele está dizendo que assim como a vida dele tinha sido transformada, a nossa vida também deve ser transformada para a glória de Cristo Jesus. Porque agora... Não é, mais a, não é apenas a minha palavra não é apenas a minha pregação mas agora é a minha vida como carta escrita as pessoas agora elas estão não apenas vendo você elas estão agora seguindo aquilo que você faz é por isso que no ambiente de trabalho né às vezes a gente tem aquele crente que não dá exemplo e aquele crente que dá exemplo. Em muitos lugares a gente vai encontrar isso, né? E chega aquele crente que não dá exemplo nenhum e ele fala o que? Ah, eu sou cristão, né? Não dá exemplo nenhum. Mas aí quando ele leva a voz para pregar, eu sou cristão, você tem que ir na minha, ir na minha igreja. Um cara que não é cristão, uma pessoa que não é cristã, e olha aquele camarada que não é exemplo falando de Jesus, o que, é que ela vai pensar? O que, é que ele vai pensar? Ah, esse cara aí não dá exemplo nenhum que quer é falar de Jesus para mim, ser cristão igual a você, quero não. E chega agora aquele cristão, que está lá, né, todo dia fazendo dele, orando no trabalho, quietinho na dele, muitas vezes até sem falar, mas aí chega alguém do trabalho poxa, seu Antônio faz uma oração por mim aí sei que o senhor é cristão eu estou passando maior dificuldade lá em casa por quê? porque as pessoas viram a diferença no seu Antônio muitas vezes a vida fala mais que as palavras não adianta muitas vezes o falar mas às vezes o viver te cria possibilidades de falar do amor de Deus. A nossa vida é para ser vivida para a glória de Cristo Jesus. E se não for vivida para a glória de Cristo Jesus, não há razão da gente viver. Meu irmão, minha irmã. Ontem eu até compartilhei isso lá no Revolução. Se você tem amado qualquer coisa... Mais que a glória de um dia estar com seu pai, você não está sendo digno de estar com Deus. Porque existem pessoas que se falar de volta de Jesus, não, volta agora não, Jesus. Eu tenho que casar primeiro. Eu tenho que terminar minha faculdade e agora não, segura a onda aí, segura a onda aí. Maranata não, maranata vem depois. E a gente não, não quer a, a volta de Jesus. Por quê? A gente não faz ideia do que nos espera na glória de Deus Porque se nós soubéssemos o que nos espera A gente estaria todo o tempo maranata Senhor, maranata Senhor, maranata Senhor Porque nada nesse mundo se compara com a glória que há de vir Nada, nada Pode ter total certeza disso meu irmão Nenhuma alegria nesse mundo se compara. Nenhuma. A carta está onde? Meu Deus, aí atrás ainda, gente. Não vai dar para todo mundo, não. Não tem como, não. Oi? Oi? Vou entrar. Essa é a carta ao primeiro Luiz A primeira carta ao Luiz Ai gente, aqui eu me sinto muito em casa Às vezes é até complicado E quando eu falo desse, desses dois textos Eu, eu, eu tenho como inspiração para minha vida porque por muito tempo eu fugi, assim como Paulo, da vontade do Senhor. Eu sou cristão, sou filho de pastor, e eu vivi essa vida com Deus na igreja, ministrando louvor, fazendo tantas e tantas coisas, mas em 2010, num carnaval ali, num lago em Unamá, o Senhor ali me encontrou e eu quase morri afogado, e eu... Eu estava num barco e eu olhava do barco. Eu vi uma luz muito forte. Não conseguia mexer nenhum dos meus braços, nenhum dos meus membros. E eu começava a clamar o seu misericórdia em pensamento. E quando eu cheguei no pronto socorro, a doutora lhe disse que tinha sido impressionante, que era como se algo tivesse fechado a minha garganta, que não tinha nenhum vestígio de água no meu pulmão. E quando eles me tiraram da água, eu já estava completamente submerso, já com a cabeça virada para baixo, só tinha um pedacinho da minha camisa só do lado de fora. E naquele, a partir daquele dia, eu comecei a refletir sobre a minha vida. Se eu morresse naquele dia, eu iria para o céu. O fato de eu ser filho de pastor, o fato de eu ser ministro da igreja, o fato de eu mexer data show, som me tornaria verdadeiramente um filho de Deus, um cristão. O fato de estarmos aqui na igreja não nos torna cristãos. Às vezes você está aqui, mas você não se parece nada com Cristo Jesus. O fato de estarmos aqui nos torna frequentadores de igreja. O fato de sermos cristãos é o que nós somos parecidos com Cristo Jesus. E a partir daquele dia eu comecei a reavaliar a minha vida e aí foi aí que eu fui para a escola adorando, em BH, muitas coisas foram mudadas. E aí o Senhor começou, a. eu fui, comecei em engenharia, fiz três períodos até que o Senhor me chamou para fazer teologia. Eu amava engenharia, fazia navega. E eu no ônibus lendo o um livro de Oswald Smith, O Clamor do Mundo, eu comecei a, a chorar, a chorar copiosamente e eu fazia engenharia, fazia o preparatório para a Petrobras, que eu também sou técnica eletrônica, e tudo já encaminhado para ter um futuro brilhante, né? vamos dizer assim. E quando terminei aquele livro, o Senhor colocou diante de, da minha frente dois futuros. De um lado era eu, engenheiro da Petrobras, numa casa maravilhosa, esplendorosa, numa família linda eu vi até assim, a casa toda branca, um pé direito de cinco metros, <risos> e assim, lindo aquela visão, mas, ao mesmo tempo, o Senhor me mostrava, eu acordando todo dia, me perguntando, pai, aonde eu poderia estar agora? E do outro lado, né, eu via eu, numa casa não tão esplendorosa quanto aquela, mas com uma família linda também, e acordando todo dia pela manhã dizendo, pai obrigado por estar no centro da tua vontade, e diante dessas duas visões que eu comecei a chorar, <risos> porque quando às vezes o Senhor fala com a gente, não tem jeito, não tem como fugir, e eu falei, pai não tem como eu trocar isso por isso, não tem como, e foi aí que eu saí daquele ônibus decidido trancar minha faculdade de engenharia para começar a teologia e então começaram os questionamentos né, mas você vai viver de quê? vai viver de bíblia? você vai comer bíblia? o que, que você vai fazer da sua vida? mas eu tinha a certeza que o senhor que chama é o senhor que dá é o senhor que provê e eu tinha uma convicção que o Senhor era a minha porção. E quando eu comecei teologia, fiz o seminário, concluí na PUC, e o Senhor ele foi cada vez mais mostrando que o caminho que Ele tinha para a minha vida era de muito mais excelência. E me mostrou que nem sempre aquilo que eu considero ser bom para mim, quer dizer que é aquilo que Ele sonha para mim. E aí a gente começou esse trabalho de evangelismo, lá em frente à antiga casa de show, e o Senhor nos deu muitos testemunhos. Então fomos para as praças, outros e outros testemunhos, até que então chegamos lá no Salgueiro, e até hoje o Senhor tem nos dado tantos e tantos testemunhos naquele lugar, com aquelas crianças que ali trabalhamos. E aí fala, poxa, trabalhar com crianças, né? Ah, não, tem que, tem que ganhar os adultos, né? As crianças não entendem nada, meu irmão, você não faz ideia do quanto as crianças entendem. Do quanto as crianças amam Jesus. Do quanto o coração das crianças estão abertos para receber a palavra de Deus. E a gente tem visto a transformação nítida na vida daquelas crianças ali naquela comunidade um lugar onde ninguém dá nada, onde ninguém quer estar, mas um texto que eu também li ontem, falava, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque se você teme, você não está sendo digno da fé, porque se há fé, a fé é certeza, e quem ama verdadeiramente não teme, e é por isso que nós entendemos que a nossa missão é ali naquele lugar, ninguém nunca tinha trabalhado com criança, mas o Senhor que chama é o Senhor que capacita, e ali estamos graças a Deus, hoje com vários voluntários, e cada dia mais o Senhor trazendo mais voluntários, mostrando que a mão dele está sobre aquele lugar, a gente tinha um sonho de um terreno ali, de comprar um terreno ali no Salgueiro, e eu nem sei se eu já contei esse testemunho aqui, já? mas tem muita gente que é, aqui já contei? acho que uma vez acho que por completo não não sei, mas vou contar a gente sonhava com em comprar um terreno lá e não achava esse terreno, não achava de jeito nenhum o terreno, a gente ficou lá durante dois anos lá e nada de achar um terreno a gente está num local alugado até que nossa campa de 2018, né? 2017, 2018, não estou me recordando bem. Acho que foi 18. Diego pode me lembrar, Diego. Acho que foi 18, não foi, Diego? Mauro? Foi, né? 18, né? Então, o pastor Mauro, né, um amigo nosso, chegou pra gente e falou: Ó, oh, vocês vão comprar o terreno sem dinheiro. <risos> Chega a ser engraçado quando a gente lembra, né? Que eu já fiz muitas coisas sem dinheiro. Já cortei cabelo fiado sem dinheiro. Já comprei bala no seu Aurélio sem dinheiro. <risos> Enfim, já fiz muitas coisas sem dinheiro. Mas agora, comprar terreno sem dinheiro, eu nunca tinha comprado. <risos> eu falei, tá bom, pastor, tá bom, seu doido. Tá bom, isso né, se passou. Um ano se passou, né? E o que aconteceu? Achamos um terreno. Que terreno que era aquilo que a gente queria, aquilo que a gente tinha sonhado, né? E aí começou, né, cai agora, quanto a gente tem em caixa? Ih, a gente está com aluguel atrasado, a gente estava com aluguel e uma luz atrasada, né, o mês que a gente tinha menos dinheiro em caixa, né, que a gente é missionário, mas a gente sempre paga as coisas direitinho ali, tudo em dia, mas o mês que resolveu as coisas atrasarem, a gente acha o terreno, Achamos o terreno, aí o que, que eu fui lá falar com a dona do terreno? Poxa, quanto que a senhora quer? Ah, eu quero 12 mil. É, 12 mil terreno, é até 10 por 35, um terreno grande, né, terreno tá barato. Mas é porque lá no Salgueiro, né, não é todo mundo que quer morar lá, né. Eu sei que é um lugar de paz, alegria, justiça, amor, né, esperança, né. Passarinhos cantam, borboletas voam. <risos> É, né? Existe um musical quando você entra lá fala. Está lindo! Bem-vindo! É então a música e, uh, e ninguém, né? Não só todo mundo que comprar terreno lá. Então a moça queria vender por 10, 12 mil. E mesmo assim, ainda consegui cair para 10 ainda. E, e aí, tá bom, né? Eu falei, e aí, quando eu ia embora, eu falei com ela: ó, essa semana a gente vai comprar esse terreno aí. Irmãos, lembra que a gente estava devendo um aluguel uma lux e, e o terreno, ela tinha feito o valor de por 10 mil reais. Né? Quando eu dei as costas, eu até falei: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? O que, que eu fui falar? Mas tá bom, aí começou, né, a gente começou a mobilizar a galera, gente, vamos nem e tal, Deus falou que a gente vai comprar esse terreno aí e tal, vamos, vamos orar, aí começamos a orar, aí, né, isso foi num sábado que eu tinha falado com ela, passou domingo, passou segunda, passou a terça, passou a quarta, a gente jejuando, orando, Senhor, todo mundo <risos> magro, eu já sou magro, estava mais magro ainda, <risos> todo mundo lá orando na... Tá bom, aí chegou na, na sexta-feira, chegou um irmão e falou, ó, oh, saiu uma rescisão do meu, do meu trabalho, eu vou abençoar isso, eu sei que vocês estão procurando, fazer, abençoando aí a campanha, né, do terreno, e vou doar cinco mil reais, eu falei, meu Deus! Glória a Deus! Irmão, receber uma oferta de 50 reais já é benção, né? Oferta de 100 reais é mais benção ainda. Oferta de 500 já azul, pô, irmão é próspero ainda. Oferta de 5 mil reais. E era Gonçalência ainda. Pode vir algo bom de sua educação Gonçalo? Pode! Era Gonçalves ainda. Aí tá bom, né? Tal, 5 mil, né? Só faltava... Cinco, só cinco, tem que ser assim: a gente olha com a perspectiva da fé, só cinco que falta, só, é, óbvio, só cinco. Tá bom, aí chegou o sábado, aí no sábado eu vim pregar aqui, eu vim pregar aqui nesse sábado, né, era o último dia, o sétimo dia né, da campanha do terreno. O sétimo dia é o dia que Deus faz o milagre. Né? Aí tá bom, vim aqui pregar aqui, né, tal, aí preguei e tal, teve, acho que teve até uma roda de debate aqui no dia, não lembro direito, aí tá bom, hein? né, aí chegamos, teve lá um jantazinho aqui, um jantazinho lá, né, no, no cantinho ali, pá, começamos a comer, meu irmão já falava desse terreno em todo lugar, eu ia pro trabalho, eu falava do terreno, eu pegava o ônibus, e aí, motorista, a gente tem um terreno lá no Salgueiro, você, repente, tem um troco aí sobrado, sei que sempre sobe, o frentista, na né? frente frentista sempre tem aí, cara. Eu... Cara, eu já falava, aqui ia ser só mais um, já era 45 do segundo tempo, porque eu tinha falado com ela no sábado, né, então era o sétimo dia, irmãos. E estava perto da meia-noite, pros irmãos que creem, sete, meia-noite, três da manhã. Então... Então ali eu falei, lá no jantar, lá e gente, né? estamos com um trabalho lindo lá no soqueiro. Deus tem feito coisas maravilhosas, ah. 150 crianças sendo discipuladas e ensinadas para a glória de Cristo Jesus. Quando Deus te der algo para falar dele, quando Deus te der uma missão, um ministério, fale com amor que está no teu coração. É! Fale com amor, fale com ousadia. Não adianta você falar, ah, eu faço um trabalho lá no sangueiro, mano, é? legal, maneiro. Pô, gente, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de alegria. Não adianta a gente falar de Jesus para esse mundo que está se perdendo, ah, Jesus é legal, vou todo aquele todo domingo, ah, se quisesse, se puder, você vai lá, maneiro. Pô, não, gente, fale com amor, o Espírito Santo é poder de Deus. Ele está dentro de você, ele é poder para salvação, meu irmão. O Espírito Santo de deus é poder para salvação. E você carrega dentro de você. E eu falei lá, ó, oh, trabalho lindo, pá, isso é aquilo, pá, não sei o que, que Deus fez. O Espírito Santo de Deus tocou no coração do outro pastor que estava aqui. Ele falou, rapaz, tô vendo Deus nesse negócio aí, cara. Aí ele falou, ó, oh, saiu uma rescisão, quando ele for saiu uma rescisão minha, eu tava assim, já. Tá, sério, meu Deus. Deus, mandou todo mundo embora só pra gente comprar o terreno. Ó, saiu uma rescisão minha, quanto que tá faltando aí, ó? Tá faltando só 5 mil reais. O que, que é cinco mil reais? É um lanche no McDonald's, 5 mil reais. Todo mundo fala isso, né? Um lanche no McDonald's. Né? Aí ele, né, falou: "Rapaz, 5 mil reais. Ó, aí falou, ó. aí falou, virou até pra esposa, ó. Deixa eu esse negócio aí, ó. Vamos ajudar então com cinco mil reais, meu irmão. Aí sair daqui com a benção garantida. A gente é missionário, nós estávamos dev... devendo aluguel, mas nós compramos o terreno no TED. Qual a sua conta? Passa a sua conta aí no TED. Foi à vista. Continuamos devendo aluguel. Mas o terreno foi pago à vista, meu irmão. Isso foi para mostrar que Deus é Deus de milagre. Deus faz, cara, Deus faz e acontece. E aí, para eu só continuar no terreno, tempos depois, agora, isso, esse ano, né, o terreno ficou lá paradinho, a gente já com os documentos do terreno, tudo já em mãos, mas está lá paradinho ainda, a gente vai agora construir, mas só que antes de construir, a gente precisava de um projeto, né? Ninguém construi sem projeto. O próprio Senhor Jesus falou, né? Se vocês não, não têm o um projeto, vocês vão construir em vão, vocês vão gastar mais. Então a gente, né? Agora a gente queria fazer um projeto. Então qual arquiteto que a gente vai chamar para fazer esse projeto? Aí tá bom. A gente tem o um Instagram, né? Que é Movimento Impacto. Quem conhece o nosso Instagram sabe que a gente gosta de fazer uns um negocinhos legais lá, umas cores, né? As fotinhas de crianças chorando, adorando Jesus. Aí quem olha, vê que é bonitinho, né? Que as crianças... Aí o que aconteceu? Entraram em contato com o nosso Instagram. Aí eu vou abro um parêntese. Todas as formas, todas as áreas da sociedade são possíveis do reino de Deus entrar. Seja arte, seja música, seja política, seja tudo. Por muito tempo a igreja se omitiu de entrar nessas áreas, por isso que o inimigo tomou conta. Mas é missão da igreja preencher todas essas áreas e mostrar que Deus é um Deus criativo, é um Deus que faz em todo lugar. E aí, através das redes sociais, da, do design, tem um design muito bom lá, que é o Marco. A gente né, tem feito algo bem legal e um casal de arquitetos de Madureira pesquisou no Instagram sobre missões. E quem encontraram? A gente. <risos> Entraram em contato com a gente e falaram, poxa, a gente estava aqui procurando sobre missões e achamos vocês. E a gente queria se doar para fazer algo aí para vocês e vocês têm algo? Ah, a gente tem! A gente tem! Aí, né? Só que respondendo, oi meu irmão, tudo bom? Então, vou ver aqui se a gente tem algo? Mas, claro que tem. tenho! Né, tem que ser devagarzinho, né? Não pode falar, não, não tem tenho um terreno aqui e tal, vem amanhã! Não, tem que ser devagarzinho! E para glória de Cristo Jesus, anteontem ele mandou uma mensagem que já terminou o projeto do terreno. E quando eu falei, eu tive uma videoconferência com ele foi agora, durante a pandemia, né com um caso, com esse casal e eles começaram a perguntar, o que, é que vocês querem para pra lá? aí, meu irmão, eu estava orando ao senhor o senhor, dá a direção agora tá? aí, na hora, Deus começou a me direcionar em algumas coisas e eu comecei a falar com eles, ó oh, a gente o, o, o que a gente queria já estava lá escrito, né, que a gente reuniu né, e já escreveu tudo que a gente queria de cômodos mas aí Deus começou a direcionar algumas características ali para eles. E eu comecei a falar, ó, eu quero que as pessoas olhem para esse lugar e vejam um pingo de ar fresco no meio do deserto. Que vejam um oásis aqui, que seja um arranha-céu no salgueiro. Que quando as pessoas olhem e vejam, Cristo está nesse lugar. E eu passei isso para eles, eu nem vi ainda o projeto pronto, meu mas eu passei isso para eles, porque eu queria que quando as pessoas chegassem ali, elas vissem que o reino de Deus está aqui, e pode ser transformado esse lugar, como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se ninguém se dispõe a ir, mas eu estou à procura daqueles que dizem, eis-me aqui, envia-me Pai, a gente lá encontrou o nosso campo missionário que é o Salgueiro. Talvez seu campo missionário seja a sua vizinhança ou a comunidade perto da sua casa. Mas você não nasceu para ser apenas um frequentador de igreja. Você nasceu para fazer muito mais que isso. Nós temos algo muito grandioso em nosso coração. E você não pode deixar isso parado. Você não pode deixar isso só para você você tem que fazer com que isso seja compartilhado e agora a gente está nessa missão alugamos um local aqui em Alcântara também onde a gente está fazendo nossa sede administrativa e o Senhor, hoje a gente pode dizer que a gente cumpriu apenas acho que uns 20% de tudo que o Senhor já me, já, me, já me deu em sonhos isso há sete anos atrás que está se cumprindo hoje se Deus te der um sonho, creia, acredite, porque Ele é fiel para cumprir. Mas o um segredo disso acontecer é ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Não adianta começar bem e depois, ah, não, ah, eu tô bem, ah, não. Gente, chega de infantilidade na fé, chega de imaturidade. Porque, a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, a sua identidade em Deus, não há mais tempo para dúvida. Não há mais tempo de pensar: ah, vou brincar com o mundo, ah, vou brincar com isso, meu irmão. Pare de perder tempo nesse mundo. Deus te chamou para algo muito maior, você tem uma identidade você tem, você, a sua identidade é ser filho de Deus embaixador do reino de Deus nessa terra aquele que leva a mensagem de amor e de esperança aos que se perdem não deixe que o inimigo venha te colocar coisa à sua volta que venha te distrair que você venha, ah isso aqui é bom, hein? ah isso aqui é legal e daqui a pouco chega de manhã, está lá todo arrebentado está lá de ressaca meu Deus. Aí está lá, ai o que, que eu fiz ontem, ai perdi meu dinheiro, ai ah, isso e aquilo, Por quê? porque você tem dado mais ouvido ao diabo do que a Deus. Na nossa vida existe uma luta entre a nossa carne e o espírito, e aquilo que a gente alimenta cresce. Se você alimenta a sua carne, sua carne vai vencer sempre o seu espírito, mas se você alimenta o seu espírito, ele vai vencer a sua carne Chega da gente ficar alimentando a nossa carne É tempo da gente alimentar o nosso espírito com Deus Agora eu queria saber onde está a nossa carta Já está ali? Já acabou? Essa é a primeira? Pode trazer a primeira Tinha esquecido? Esquece não, Ivan. Esquece, não. Essa segunda aí, gente, eu vou pedir essa segunda aí, do jeito que tá mesmo. Quem escreveu, escreveu. Agora, quem não escreveu, faz só um coraçãozinho assim, ó. Marca uma digital assim aquela assinatura. Assinatura de cãozinho. Pronto. Meu Deus! Pastor Luiz, o senhor é amado, em Pastor Luiz. Agora, <risos> essa é a melhor parte, é, eu queria chamar agora o pastor Luiz, levanta o pastor Luiz. Né? Eu queria agora que o pastor Luiz ficasse lá atrás da igreja, pode ir para lá, pastor. Já antecipo que esse será um momento emocionante. Tá ao vivo? Ah, mas aí isso, não <risos> é, é, viu? <risos> e agora eu queria chamar alguém que vai representar um missionário. Quem que quer representar esse missionário que vai entregar essa carta de amor ao Pastor Luiz? Quem que quer representar? Na mão. Na mão? Então, na mão vai ser esse missionário. Só que antes, na mão, vem cá para eu te dar uma orientação. Sim. Pode continuar o fundinho musical aí, que esse momento é um momento emocionante. Eu falei, eu falei, vocês vão se emocionar. E olha o irmão ali fazendo engenharia. <risos> Isso. Meu Deus. Foi. Irmãos, o... o Namã vai representar o missionário que vai levar essa carta de amor ao pastor Luiz. Né? E vai lá, Namã, compra a tua missão. Pode, pode rasgar jogar no chão. Pega não! O que que vocês sentiram? Hã? Eu quero um de cada vez. O que que você sente? A ah, irmã lá que tá revoltada, pode falar. faz. Escreveu, né? É, você tá escrevendo. Raiva que escreveu à toa. Quem mais tá com raiva? Quem mais tá com raiva aí? Quem, quem mais sentiu outra coisa? Fala. Quem mais? Eu senti uma frustração. Frustração? Hã? Desprezo? Hã? Decepção? Quem mais? Não entendi. Ah, eu vou ser de libertação aí. Trabalho em vão. Sim. Que mais aí fora? Que? Não entendi, irmão. Eu só entendi o riso. Desprezo. Saibam que o que vocês sentiram é o que Deus sente por vocês sempre que vocês não entregam a carta de amor dele pro mundo. É, né? É bom sentir essa raiva, né? A gente sente raiva, né? É, né? A gente sente desprezo. A gente sente isso tudo, né? Porque quando é com a gente, a gente sente. Mas quando é com Deus, a gente não se importa. Quando mexe com o que é nosso, a gente, né? Empina o nariz. E o Senhor, que deu a vida dele por nós, pela humanidade... Porque o que o pastor Luiz deixou de ler ali, ele pode ouvir da boca de vocês ali fora. Mas e o mundo? Isso tem que ser algo que fica em nosso coração para a gente lembrar do que a gente faz com Deus todos os dias. Do que a gente deixa de falar para o outro, para o irmão nosso que está morrendo todos os dias da carta que a gente deixa de entregar de Deus para essa humanidade que está se perdendo todos os dias fique de pé nessa noite feche seus olhos olhe para dentro de si